0: Hay un tema que preocupa a buena parte del mundo porque han ido un aumento los contagios de COVID. En China se dice que los contagios han superado los números en seis meses. Y en Europa hay una variante que la han bautizado como perro del infierno. Que es la nueva variante, más contagiosa. ¿Qué está pasando en Chile? ¿Pero qué está pasando en realidad en los centros de asistencia de salud? ¿Está llegando más gente? ¿Se está contagiando más gente? ¿Estamos sin mascarillas, por ejemplo? Y para conversar de aquello estamos con el doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes. ¿Qué tal, doctor? Bienvenido acá, a Haciendo Ciudad de Agos.
1: Muy buenas tardes, muchas gracias a ustedes
0: por la invitación. Eh, doctor, bueno, me imagino que hay preocupación, hay inquietud, porque las cifras van en alza, ¿no?
1: Mira, sí, pero es una es una inquietud relativa en realidad, porque hay que tener en cuenta, yo diría, tres factores. El primero es que solamente tenemos eh, los resultados de positividad de test realizados a través de PCR. Por lo tanto, no conocemos la realidad profunda porque muchísimas personas pueden disponer de un test de antígeno, por ejemplo, que compren una farmacia de uso domiciliario y hacerse autodiagnóstico y, por lo tanto, no entran dentro de la estadística y, por lo tanto, podrían ser un número aún mayor de casos, por un lado. Sin embargo, por el otro lado, eh, a pesar del gran número de casos que se ven, que de verdad llaman la atención, en realidad, eh, si uno se fija, el número de ingresos a unidades de cuidados intensivos que requieran ventilación mecánica con COVID, en realidad no ha sufrido un incremento mayor que, que nos lleve todavía a, a ponernos así asustados porque la red asistencial se puede estresar por este evento.
0: Ahora bien, cuando uno ve al viejo continente que está preparándose para una ola de la nueva variante que lo acabo de mencionar, esto es para preocuparse, esto debería llegar en Chile en cualquier momento, ¿no? ¿En algún siempre, momento? Siempre, siempre. Mira, uno tiene que pensar que cuando estas variantes
1: son descritas es cuando se ha logrado hacer la secuenciación genética del virus. Pero para el momento en que eso ha llegado a ser secuenciado, hace rato está circulando. Y como hay, ya volvimos a la normalidad ya hace muchos meses, en Europa mucho antes que nosotros, ya hay circulación, vuelos internacionales, intercambio de personas, de alumnos... ...de gente que va a estudiar, de viajeros, de turistas... ...entonces cuando se describe una variante nueva... ...obviamente eso ya está disperso por muchos lugares del mundo... donde Pues eso no lo podemos saber... ...eso se necesita que haya secuenciación en distintos sitios... ...centinelas en el mismo tiempo... ...para que uno sepa qué variantes son las circulantes de predominio... ...pero por ejemplo Delta y Omicron nos demostraron... ...cómo en muy poco tiempo, en muy pocas semanas o meses se convirtieron en las variantes predominantes desplazando a las que estaban anteriormente. Y es muy probable que esto siga ocurriendo así. Lo normal del virus es que mute, con lo cual, mientras más viable, mientras más transmisible es una mutación entre personas que puedan infectarse, pues obviamente tiene más posibilidad de perdurar en, en, en personas en las que puede infectar. Así que es como la historia natural de la enfermedad.
0: Las nuevas variantes BQ1 y BQ1.1 de Omicron ya han sido detectadas en cinco países de la Unión Europea, incluido España, por lo que espera que causen un aumento de contagios en las próximas semanas de manera exponencial. En Francia ya suponen el 25% de los casos, el 10% de los nuevos contagios en Bélgica y el 5% de las nuevas infecciones en Italia. En España, de momento representan el 2,7% de las infecciones activas y se espera que sea cepa dominante para finales de noviembre o principios de diciembre, se consigna desde España. Bajo estos datos, me imagino que el Ministerio de Salud debe tomar ya precauciones y enfrentar este tipo de variantes que desconocemos cuál va a ser su influencia en el nivel de contagio. Eso es
1: cierto, entonces lo, lo primero que se le pide a la autoridad sanitaria en este momento es la actualización de la información de riesgo, porque lastimosamente, o sea, llegó un momento ya hace mucho rato en que toda la población estamos tan acostumbrados al COVID y después de la vacunación y que bajaron los ingresos eh, a UCI y ventilación mecánica y todo esto, y como hay como una sensación como de relajo en tema COVID a nivel nacional lo cual es bueno por un lado porque hay muchas personas inmunizadas pero es malo por otro porque no todo el mundo tiene completo su esquema eh, de vacunación y ya comenzó el programa de vacunación o el esquema eh, el calendario de vacunación con la vacuna eh, bivalente que tiene, inclu tiene incluida a la, a la variante Omicron eh, entonces esta nueva vacuna va a cubrir a las sub variantes de Omicron como las BQ, bueno, todavía no lo sabemos porque son variantes de reciente descripción. Lo que sí tenemos a mano es la posibilidad de estar eh, con una inmunidad que te permita estar defendido contra enfermedad grave que pueda llevar a uno mismo o a los seres queridos de uno, a los adultos mayores o a personas con enfermedades crónicas como la insuficiencia renal, a situaciones de ventilación mecánica eh, o, o a estar en la UCI pasándola muy mal, con algo que en este momento en realidad se ha convertido en una enfermedad prevenible de cuadros graves a través de la vacunación y también teniendo un mínimo de sentido común, ¿no? Si alguien tiene síntomas respiratorios, lo ideal es que use mascarilla al menos y se haga un test. O sea, es muy fácil y está al alcance de la mano de todos poder ayudar a los demás. Y en eso el ministerio obviamente tiene que aumentar la campaña de información, de transmisión de riesgo, de recordar a la población que es verdad que el COVID está, que el COVID no se ha ido, que el COVID no se va a ir, pero que ten, ten, tenemos en manos herramientas para poder combatir contra el mismo. Entonces eso sí que es mis, misión del del Ministerio, así como de irnos informando a toda la ciudadanía de cómo se comporta la red asistencial respecto de los casos nuevos y saber si este número explosivo de casos tiene alguna repercusión sobre la red sanitaria y sobre las camas UCI, que es lo que verdaderamente debería importarnos. Pienso que eso es mucho más importante que saber el número total de casos a nivel país.
0: Según el experto Cornelius Romer, científico de la Universidad de Basilea, advirtió a principios de octubre que la BQ 1.1 impulsará una ola de variantes en Europa y América del Norte antes de finales de noviembre. Y afirma que hay evidencia de que esta nueva variante pueda tener hasta un 10% más contagiosa. Entonces, cuando yo le hacía la pregunta en relación a cómo nos estamos preparando, uno echa de menos esta forma de comunicar información de riesgo como que se fue un poco desbaratando todo este aparataje que tenía el gobierno anterior y sinceramente, en el día de hoy no hay ningún comunicado diario no se habla frecuentemente en los medios sobre lo que está pasando en el mundo o lo que pasa en Chile donde hay focos que llaman la atención o que son de preocupación simplemente que el virus o la pandemia pasó a ser algo cotidiano y en Europa y en otros puntos del planeta no es tan cotidiano. Hay preocupación. Entonces hay como una suerte de cambio, de paradigma y estamos nosotros en una vereda distinta a la que estábamos hace un par de meses atrás, doctor.
1: Mira, yo pienso que en algunas cosas concuerdo contigo, en otras cosas no. O sea, al menos en visión del tema. Y te explico por qué. Eh, de hecho, el continente europeo... Eh, en general, la gran mayoría de países de la Unión Europea liberalizaron las medidas de uso de mascarillas mucho antes que nosotros, pero muchísimo antes que nosotros, ya los pases de movilidad y todas esas cuestiones las quitaron. Entonces, si bien es cierto, ellos tienen una red de monitorización mucho más estricta o muy estricta, digámoslo así, este, y se cruzan información entre países muy fácilmente porque es una red, eh, es la red europea. Este, nosotros a nivel nacional tenemos un muy buen sistema de seguimientos de casos y de trazabilidad a nivel nacional. Lo que nos pasa aquí es que tal vez echamos de menos, un poquito tener más de información de qué es lo que está ocurriendo de manera más frecuente para que, como tú decías hace un momento, eh, no se vaya al fondo del subconsciente y lo tengamos más presente. O sea, no se trata de vivir angustiados ni preocupados. Yo no estoy de acuerdo con la cita que leíste del experto de Basilea porque no creo que nadie puede eh, saber a ciencia cierta como con esa rotundidad. Este que algo que no ha ocurrido, pero que tiene posibilidades de ocurrir, va a ser X número de veces más contagioso de lo que ya existe. Eso me parece que es un poco arriesgado, por decirlo de una manera delicada. Pero sí, a nivel nacional pienso que mm, sin tener que tener un tono alarmista ni catastrófico, sí se debe insistir a nivel de eh, medios de gran difusión. Sobre la radio es un medio de difusión gigantesco. Llega a muchas más personas y a sitios más re recónditos y más remotos de toda la geografía de lo que puede hacer la, eh, la televisión, por ejemplo. Pero la televisión, las redes sociales, eh, los programas de entretenimiento los matinales en las mañanas, deberían servir como plataforma para recordarle a la ciudadanía que existe una campaña de vacunación, que llegaron lotes nuevos de vacuna, que la vacuna nueva incluye Omicron y lo que está pasando en nuestro país a nivel de usis, de ingresos, de decesos, que aunque no nos guste, siempre es bueno hablar de decesos porque nos pones un cable a tierra y de lo que está pasando comparándolo en otros países, ¿no? Entonces, ese nivel, ese nivel de información sí se echa un poco en falta.
0: Estamos en un periodo distinto, ¿cierto? cuando estábamos en plena pandemia, un periodo donde se han relajado algunas medidas por parte del gobierno. A raíz de lo que pasa en Europa y también de lo que está pasando en China, ¿de qué forma deberíamos cambiar lo que hoy tenemos? ¿Cómo deberíamos modificar nuestras conductas? Especialmente el tema de, como usted lo decía, la información, pero desde el punto de vista de la autoridad, porque es la autoridad la que también debe llevar a cabo políticas claras sobre lo que está pasando y cómo recalcar en el fondo nuestras conductas?
1: Mira, la autoridad lo que puede hacer es darte normativas que la población debe conocer y una vez conocidas, la población debe acatar y seguir. Si la autoridad no emana eh, unas indicaciones o directrices claras, las personas no saben qué hacer. Pero si la autoridad te dice, mira, en caso de síntomas respiratorios, puedes acudir a estos sitios en tu, en tu ciudad, en la comuna donde vives, en tu región, eh, y puedes hacerte esto, esta prueba que te la vamos a entregar en tantos días, la gente ya va a saber lo que tiene que hacer. Ahora, que lo haga o no lo haga, va a depender, obviamente, de la voluntariedad de cada persona. La autoridad te puede dar las normas, pero finalmente quien decide si la sigue o no la sigue, es responsabilidad de cada persona, es responsabilidad individual. Y ahí eso no es responsabilidad del Estado, es responsabilidad de cada uno de nosotros. Entonces, si tenemos normas claras de parte de la autoridad sanitaria y nosotros sabemos qué hacer, y si nos comunican, por ejemplo, que hay un brote en la comuna tal, porque ha habido un número explosivo de casos entonces se, y se insta a todas las personas de esa comuna que si presentan síntomas respiratorios se hagan PCR, pues la trazabilidad resulta mucho más fácil. Pero para eso se necesita pues que se vaya comunicando ¿no? y que las personas vayamos sabiendo tal vez un poquito más en tiempo real de qué es lo que está ocurriendo eh, con este tema, o sea, con nivel COVID a nivel nacional. Que, insisto, yo aquí en este tema también quiero ser muy claro, eh, si bien es cierto el número de casos reportados ha, ha aumentado llamativamente en las dos últimas semanas, si uno puede revisar el número de ingresos en y uso de camas UCI, de camas críticas, con ventilación mecánica para estos pacientes, Puede haber habido un incremento, pero no ha sido un incremento sustancial. Entonces, eso también es importante recalcarlo. O sea, la pandemia no se ha ido, no se ha decretado, aunque la pandemia se acabó, eh, seguimos en tiempos de pandemia, y pero tenemos que adaptarnos. Yo no soy partidario de volver, por ejemplo, a medidas rígidas, de todo el mundo mascarilla, para todas las actividades. No, me parece que eso no es correcto, pero sí pienso... Que en sitios cerrados donde se reúnen grupos de personas, aunque sean grupos pequeños, sí debería utilizarse mascarilla. Eso es un pensamiento personal mío, o sea, y, y quiero dejarlo clarísimo, eso es lo que yo pienso. Obviamente está de más decir que estoy absolutamente de acuerdo con que se deba usar mascarilla en transporte público, cualquier tipo de transporte este sea. Eh, pero para salir a hacer deporte, para salir a correr, para salir a andar en bicicleta, obviamente, que no estoy de acuerdo con que la gente use mascarilla, vas corriendo, vas al aire libre, no pasa nada. Pero, por ejemplo, en un gimnasio donde hay gente cerrada, ¿no? aunque se permitan aforos eh, de miles para eh, eventos grandes de artistas y toda la cuestión, ya pero al menos son el aire libre, pero los gimnasios, por ejemplo, los sitios donde la gente va a hacer deporte encerrado, eh, son ambientes en los que hay poco recambio de aire, a veces no hay eh, ventilación que venga de fuera para recambiar aire. Entonces, ahí sí que yo creo que prima el tema del sentido común. En esos lugares, pues cada individuo debería velar por su propia seguridad y utilizar mascarilla, así de sencillo.
0: Estamos con el doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de los Andes. Doctor, la última. ¿Qué es lo que se está viendo hoy en los centros de salud, en los centros de atención, tanto en menores de edad y también en adultos, con respecto a, a infecciones relacionadas con temas respiratorios y al COVID?
1: Mira, seguimos viendo que hay un incremento eh, de todos los virus respiratorios, este, virus para influenza, virus influenza, ya incluso hay eh, casos de neumonías graves en pacientes que, han estado vacunados contra la influenza en la campaña 2022, este y aún así han desarrollado cuadros de influenza, pero bueno, la campaña pasó hace mucho tiempo y ya sabes que los anticuerpos de la influenza duran un tiempo limitado. Pero bueno, eh, existen muchos virus respiratorios circulantes en este momento, cosa que es lo normal. Ahora sigue siendo el virus predominante el SARS-CoV-2 que provoca la enfermedad que llamamos COVID. Eso ocurre a nivel nacional. A nivel de población pediátrica en concreto, lastimosamente no soy capaz de respondértelo del todo porque yo me dedico a infectología de adultos. Entonces yo no veo pacientes pediátricos, pero a nivel de adultos te puedo decir que existen muchísimos cuadros respiratorios de distintos tipos de virus. Solamente por la sintomatología no es posible diferenciar un virus de otro virus, la única manera de hacerlo es a través de pruebas diagnósticas. Y ahí entra la PCR para el COVID.
0: Estuvimos con el doctor César Bustos, infectólogo de la Clínica Universidad de Los Andes, conversando sobre la actualidad del de COVID y también sobre las medidas que hay que refrescar y también poner en práctica, también sobre cómo nuestro aparato público está reaccionando y está viendo lo que está ocurriendo en otras partes del mundo sobre nuevas variantes de el COVID. Gracias, doctor, por estos minutos. Un abrazo.
1: Muchas gracias a ustedes y que tengan una buena tarde.
0: Chao, chao. Gracias.
1: Hasta luego.